0: Cuentos de medianoche. Hoy nos toca novela. Te voy a leer el principio de Mascaró, de Haroldo Conti. Si te engancha, después la buscas y la lees completa. El cazador americano El circo cafuné sopla y sopla la flautilla de hueso Es un chorrito de aire, un raspón de metal Un alma finita de viento que se enrosca en el aire El día aquí es esta música que anda por todas partes Gota, bolita, tiempo desnudo, sin recortes cada tanto agita un sonajero de uñas para acompañar la música o espantarse las moscas. Oreste ha pasado la noche en vela sentado a una mesa. Los músicos estuvieron soplando, rascando hasta que cayeron dormidos, menos el arpero ciego que no vio venir la noche y siguió tocando y recién paró cuando se le agarrotaron los dedos. Mitad de la madrugada. Paró y los envolvió el silencio. El arpa ha quedado en medio del salón. Es una arpa bonita, con el clavijero labrado como un altar y el mástil que remata en un ángel que se sostiene en la punta de un pie, como si fuera a saltar al piso. El ángel es pequeño, pero preciso piel de humano ojos de vidrio alas de pichón está en el aire livianito el arpero es hombre a medias sin el arpa el entero es el arpa y el ángel y el ciego que cuando toca se sacude con gracia ve cosas de adentro sin la molestia de la carne raspa de un lado y de otro en lo seguro comanda Vida sin peso. La cuadrilla tiene fama de letrero. Se transporta. Hoy aquí, mañana allí, la leve vida del camino. Se anuncia por cartel como la trova de Arenales. Arenales es este pueblo. Hay un violín, un acordeón, un redoblante, una flauta dulce, una guitarra y el arpa. El guitarrero es un negro de motas blancas. Toca de sentado con las piernas cruzadas. El violinista es un viejo legañoso, madariaga, con un sombrero aludo, grasiento, los ojos mellados, un saco blanco, un pañuelo negro, pantalones a rayas, alpargatas. Apoya el violín en el pecho y mira para adelante. Todo tiempo. El violín está hecho con madera de embalar y suena a cascajos. La trova hace música de ruido con asunto sencillo. Polca, marote, samba, chotis, balseado, pachanga. Cositas de retoso como corazón de canela o adiós mariquita linda. El arpero canta la letra cuando cuadra. A veces el negro que tiene una voz áspera, sumida. Comenzaron a tocar a la caída del sol, que es cuando se anima el pueblo, cría bultos, echan a andar las sombras y un penacho de arena se descuelga desde el médano más alto. Cafuné lo toma por conjuro y deja de tocar en ese momento. Oreste fue en la tarde hasta Aguas Dulces, costeando, para ver si había noticias de ese barco. No llegó hasta ahí ni era su propósito. Llegó chorreando sudores hasta el barco hundido que, de lejos, parece una ciudad. El barco no se ve desde arenales. Solo a medio camino aparece el bulto que entra en el mar como una prolongación de la punta del diablo. La arena que levanta el viento lo vela y aún lo borra y hasta lo remonta por el aire. Después se despega de la punta, vira, se hincha, y por fin se convierte en una ciudad que crece a cada paso. Oreste cambia de ánimo según cambia el barco. Marcha por tiempos y caminos distintos, según sea un roquedal, una nube, un tren, una muralla almenada, una ciudad. Más cerca es un barco, y se alegra, porque piensa que es el mañana, ese gran barco que navega en su cabeza. Camina, envuelto en arena, salpicado de espuma, sacudido por el viento, encogido en la cavidad de su cuerpo. La línea movediza de las olas, lo despista, lo adormece. Se agacha, recoge un caracol blanqueado por el sol y lo arroja al mar con un grito. El grito... No sale de su boca, sino algo más adelante y se aplasta contra el viento. Y ahora el barco es un barco encallado, un cascarón de barco, nombre y tristeza, Aldebarán. Anduvo por el interior del casco removiendo restos, despegando lapas, simulando navegaciones... Un chorro de mar entraba por un boquete en la banda de estribor. Recogió un grillete musgoso y lo echó en el bolsillo. Subió a cubierta y fue y vino unas cuantas veces de una punta a otra por el puro gusto de escuchar sus pasos. Oreste se detiene de golpe y hay un breve retumbo a sus espaldas, un rumor de chapas, un roce de escamas... El viento sube al puente. El sol roza las puntas de los médanos. La playa es una neblina amarilla que recorren luces y fosforescencias. Las gaviotas están paradas sobre sus sombras que se alargan en la arena y se quiebran en la primera ola. No se ve arenales. Se ve la punta del médano. El barco se agita, zarpa. El aldebarán navega sobre festones de espuma entre engañosas neblinas. Volvió al final de la tarde. El sudor y el agua se le secaron con el viento y le ardía la piel. Los médanos se habían puesto negros y alcanzó a ver el penacho de arena. Algo después, Cafuné Pasó como un tejo sobre su alada bicicleta con esos parches de colores en las ruedas y una cinta de bayeta en cada punta del manubrio. Levantó una mano, pero Cafuné no responde ni mira. Pura figura. Una vincha de goma le sujeta el pelo, gris, cerdoso, que flota por detrás de su cabeza. Cafuné pájaro. Es de poca carne, agudo huesos. Cuando no toca la flauta, corre de un lado a otro con su bicicleta. Lleva y trae mensajes. Más a menudo los inventa. Lo ha visto, hay seguridad, por un costado del ojo. Ojo de mosca. Se aleja con un chasquido de gomas perseguido por una bandada de gaviotas. Madejas de sombra resbalan sobre el horizonte. El viento remueve la arena, aventa espumas. Una cerrazón salada le humedece suavemente la piel. Se licúa entre los pelos de la barba que disparan brillos, lo empapa. Gotea desde sus sienes, le vela los ojos. Oreste camina por el aire, se transporta en el viento. El mar es sólido, sobresale de la tierra cambia de colores según el cielo rosa lila violeta azul de finales el cielo termina pero el mar guarda como un resumen en vidrio profundo palideces las gaviotas levantan vuelo delante de sus pasos siempre de la misma distancia planean sobre su cabeza gritan sobre su sombra los ranchos del pueblo se abultan hacia el poniente. Tienen un lado blanco preciso y un lado oscuro que se alarga en punta hacia el mar. El faro sobresale por detrás de los ranchos, todavía en el sol, por lo que parece más apartado y más alto. A medida que Oreste se acerca al faro, se corre hacia la izquierda, siempre sobre los techos, y después entra en el mar. El faro es anterior al pueblo. Lo levantaron unos italianos que vinieron desde Palmares, sobre el cabo de Santa Mana, ese peñón solitario, ahora completamente oscuro, que se hace a la mar a medida que Oreste se aproxima al pueblo. Figura en cartas y cuarterones como un asterisco la historia de Arenales es sucinta. Cabe en una canción. Primero llegaron unos hombres y empezaron otro faro un poco más adelante. En la mitad saltearon alguna piedra y el faro les cayó encima. Al pie del nuevo faro, el verídico, hay una huerta, un cementerio con siete tumbas, un ángel de cemento que llora y un promontorio renegrido. En la canción son siete hermanos que llegan de Palmares, levantan el faro y lo tumba una maldición. El ángel del baptisterio de la catedral de Palmares desaparece en un vuelo con rumbo al sur. La maldición le pertenece a don Diego de Almaraz, que fundó Arenales, de Pedro. Almaraz, que iba en una carraca hacia Ocolora, fundando de paso ciudades y aún naciones, extravía el rumbo al confundir un presagio y embiste la costa. Por si fuese un designio, funda Arenales. La maldición se presume porque a partir de ahí no se sabe nada más de Almaraz como persona, se trueca en peñón, pervive en las tinieblas, vaga quejoso por la playa, alma dolida, deuda sagrada, materia de espanto. Llegan otros hombres, otros siete, según el canto, en busca del ángel. Un obispo con ornamentos morados asperja el peñón, conjura el alma penosa que se sumerge en el mar o se dispersa hacia los cielos, según los cantores». En el primer caso, es el peñasco que asoma con la bajante a media milla de la costa. En el segundo, es el penacho de arena que levanta el viento al atardecer. En regla, el peñón, por si acaso bautizado como criatura humana cabo de Santa María, levantan el faro tal cual se ve. El arpero ciego canta esta canción a pedido con la variante del peñasco. Chamarrita de almaraz. Es una chamarrita libre, con tristezas. El faro le otorga a Arenales apariencia de pueblo. Arenales no es más que eso. El faro, el muelle, la barraca de Lucho y algunos ranchos de paja. Todo eso bailotea ahora en los ojos de Oreste. La torre del faro emerge blanca y lisa en otro aire. Lo demás, por debajo, son borrosidades. La torre es de piedra recubierta con mortero. Más cerca se aprecia la carcoma del tiempo, la argamasa descascarada, las ventanas con restos de marcos y batientes, la puerta roída en los bordes, recompuesta con tablas que arroja el mar. Sin embargo, el faro funciona como el día que lo echaron a andar. A esta hora se anima y recobra esa apariencia leve, sin peso ni materia. Cuando apenas queda un brillo en el aire sobre los médanos, el bimbo echa el contrapeso por el boquete y la lente comienza a girar. Para entonces, la torre se ha ennegrecido y un rato después desaparece. La luz proviene de un farol a mantilla que pierde aire, cuando la noche se espesa, la cristalería luce como una jaula de vidrio con un pájaro de brasas. A medida que gira la lente, se brota de brillos y resplandores que resbalan en círculo. Esta lente de Fresnel es la mayor riqueza de arenales. No tiene una melladura. El bimbo la sopla, la acaricia en las monturas de cobre, jamás toca el cristal. El bimbo flota entre escamas y velos, láminas de luz que se comban y entrecruzan. Oreste ha subido con el bimbo y ha puesto el oído junto al engranaje y ha oído el roce arenoso de los dientes de bronce». Aquellas luces movedizas lo envuelven, lo traspasan, lo entumecen. El mar bulle en las sombras, más cerca, más lejos, se pierden las referencias. Hay una luz en la barraca del lucho. El resto del pueblo está a oscuras y seguramente el bimbo va camino del faro. La barraca chorrea sombras por las pendientes del techo. El lucho acostumbra a colgar un farol de viento en la puerta. Esa es la luz que ve. Un rato después, siente la guitarra del negro. Puntea. Después, se siente nada más que la voz. La voz y el parche, y muy poco la flauta. Es un aire monótono, lamentoso sonido humano, o en todo caso, lengua que no se entiende. A ratos... Un sonajero de pezuñas raspa el aire. Más cerca suena claro el pega pega de un virimbao. No lo ha visto nunca en presencia ni sabe qué es. Solo escucha esa medrosa vibración que golpea y rebota. Cafune ha vuelto pedaleando entre la espuma. Oreste alcanza a ver las sombras un zumbante que se aleja, pero sobre todo la nubecita de gaviotas que levanta por delante. Oreste se detiene un momento en la loma al pie del cristo de cemento chorreado por las gaviotas, con un ramito de flores de papel sujeto con una piedra. Está para muerto el Cristo, en ese trance, los ojos vacíos, la boca vacía como una máscara con aritos en las orejas. Desde allí ve el interior de la barraca, ahuecado por la luz de los faroles de querosene. Alguna sombra movediza, el grupito de músicos. El canto se para de golpe. Hay un silencio breve, y el arpa arranca con un marote de apuro. La luz del faro alumbra en ese momento. Bimbo ha echado el contrapeso. Todo sucede en acuerdo según parece. Un grupo de pescadores con los pantalones arremangados camina en dirección a la bahía, entre el muelle y el cabo. Cafuné marcha a la cabeza con la melena revuelta, transportan un trasmayo de cordel de lino enrollado sobre los hombros y el último hombre un farol encendido que empuja sus sombras sobre la arena húmeda. Lucumón salta de un lado a otro, corre una gaviota, se zampa en el agua, sus ladridos van y vienen. Oreste siente el peso de su cuerpo Chorritos de arena se deslizan sobre su piel. La barba le pica y hasta chisporrotea. Su mano derecha juega en el bolsillo con el grillete del aldebarán. El viento lo envuelve, lo afina, lo golpea contra el Cristo de la larga muerte. La luz del faro lo baña de golpe. Ha empezado a girar. Una sombra se descuelga de los párpados y el Cristo mira hacia abajo. Los músicos estaban de ajuste. Tocaban salteado, buscando el rumbo mientras la noche y el viento atraían a la gente, alivianaban las cosas. Oreste saludó de travesía. El Lucho conferenciaba con el prefecto, hombre cejudo, ecuestre. Salió a la trasera, repasando el el estrecho pasillo con los cuartos a los lados y la cocina al fondo y la voz de la pila que andaba entre las maderas. Recogió una camisa que había puesto a secar, fue a la letrina, arrolló y metió la camisa en la bolsa marinera, mordió un pedazo de queso, volvió al patio y cortó un trozo de cordel de un palangre viejo. Se colgó del cuello el grillete y regresó al salón. Lucho había preparado comida de olla, postas de corvina, almejas, camarones, algunas lonjas de tocino, rodajas de papas, cebolla, ají, laurel, unos puños de mostacholes, una cucharada de conserva y un golpe de vino. Cazuela de raspa, media horma de pan casero, y un jarro de vino para acompañamiento. Te acabo de leer el principio de la novela Mascaró de Haroldo Conti. Y si te gustó y te enganchaste, búscala y léela completa.